0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast de En Contraste México. Mi nombre es Jorge Rendón y yo vivo en Reino Unido.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, eh, yo vivo en la capital de Estados Unidos, soy comunicóloga y psicóloga a la vez.
1: Pues nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy en este podcast que nace del placer de intercambiar opiniones, puntos de vista, de hablar acerca de diferentes proyectos que están haciendo mexicanos en el extranjero, mexicanos que están viviendo desde hace mucho tiempo, o bueno, no desde hace mucho tiempo, en, 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 en eh, diferentes eh, países en el mundo. Y el día de hoy... Eh, justamente eh, pues vamos a hablar de eh, un, un esfuerzo, una campaña que, que se está haciendo en, en Washington, D.C. Eh, es, un, es una campaña de, de abrigos es una campaña eh, que busca apoyar a, a ciertas comunidades. Eh, tenemos eh, un, un trabajo eh, comunitario muy importante que, eh, además de todo, bueno yo estoy eh, súper orgulloso de, de que lo lleve a cabo Gabriela Romo. Eh, ella es la promotora justo de esta iniciativa. Gaby, pues hoy nos toca hablar... Eh, un poco de este esfuerzo que estás haciendo tú junto con otras organizaciones y es una campaña de abrigos. A ver, cuéntanos un poco qué es, de qué se trata.
0: Pues sí, mira, lo que pasa es de que este de hecho es el segundo año que lo hacemos en conjunto. Eh, bueno... Por un lado, yo aliándome también con eh, el capítulo de egresados de la Ibero, acá en Washington DC, Somos Ibero DC, y también con una organización que se llama MXDC, que es una red de profesionistas este, mexicanos que están eh, en el área de Washington, el área metropolitana, o sea, que incluye Virginia, Maryland este, y Washington DC. Este, el año pasado fue eh, una gran satisfacción porque pudimos eh, lograr abrigar a casi mil personas eh, aquí en el área, ¿no? En esta campaña, que básicamente es proporcionar chamarras nuevas para enfrentar aquí el frío, porque en esta área, pues... O sea, la temperatura puede bajar a menos cero facilísimo, ¿no? Eh, dura mucho que, el invierno. Hay
1: que eh, primero eh, eh, comentar: cuando hablas de, en esa área, estamos hablando de, de, de qué área, qué áreas son las que abarcas, es donde estás viviendo. Sí.
0: Así es, el, el, área de Washington, el área metropolitana de Washington DC, o sea, incluye también este, partes de Maryland, partes de Virginia y, y toda la ciudad de Washington DC. Um, en esta costa o perdón, este, el invierno es crudo y el año pasado, o sea, bueno, desde el año pasado, diría yo, uh, la comunidad latina ha sido realmente afectada por la pandemia porque eh, son, o sea, estadísticamente son las personas que más se han infectado del, del virus del COVID y además este pues económicamente les, les, les pegó duro, ¿no? Y sigue pegando.
1: Perdón, hablas de una comunidad latina en uh -huh. esa zona. ¿Qué, ¿Qué tan grande es esta comunidad latina en, en esta área de Estados
0: Unidos? Pues mira, este, registrados, ¿no? Digamos que son este, casi un millón, ¿no? De, eh, en esta área de, de latinos. Um, por supuesto, dadas las circunstancias de una gran migración a Estados Unidos, pues no todo mundo está en el radar, ¿no? Y eso era justo también parte de lo que queríamos lograr. O sea, llegar a las comunidades hispanas que por lo general no reciben ayuda, ayuda gubernamental porque no tienen este, su situación migratoria este, bien con el gobierno de Estados Unidos, gente indocumentada, y que entonces no obtuvo ayuda este, económica que se dio mucho estímulo el año pasado y todavía parte de este año eh, no hubo o sea no no tienen seguro médico por ejemplo entonces se enferman y o sea ni modo no se puede hacer nada no o, o poner en bancarrota a todo mundo este y y además, fíjate, algo que también sabemos es que durante la pandemia a las mujeres latinas es a las que más se afectó. ¿Por qué? Porque este, son las que se quedaron al cuidado de los niños cuando no pudieron ir a la escuela, al cuidado de los padres, eh, algunas eh, entonces tuvieron que, decir en el trabajo, no puedo más, o sea, tengo que cuidar a, a mi familia, tengo que cuidar a enfermos. O sea, hubo una carga todavía mayor a las mujeres hispanas y que además, déjame te digo, que también desafortunadamente a muchas quedaron viudas este, por la infección del COVID en que sus, sus parejas... ¿no? son los que salían a trabajar. Entonces, estamos hablando de una situación muy específica de la comunidad latina que me imagino que esto se, se reproduce y, y lo vemos en, en otras partes también, ¿no? Pero aquí, bueno, pues lo tenemos a la mano y no podíamos hacer, hacernos de la, de la vista gorda, ¿no? Como que esto no existe, sino es un problema que, que, bueno, pues, o sea, tenemos todos que ayudar y es con un granito de arena. O sea, okay. sabemos que igual una chamarra no les va a resolver la situación, pero por lo menos les da un poquito de alivio. Mira, el año pasado cuando hicimos las entregas, o sea, había niños que tenían como esa sudaderita súper delgadita que les quedaba cortitos ya de las mangas y pues no, o sea, era una gran diferencia el poder tener un buen chamarrón, ¿no? Eh, porque pues ni modo, o sea, las familias tuvieron que estar priorizando, o sea, ¿en qué gastamos nuestro poco dinero? ¿en pagar una renta para que no nos echen? ¿o este, traer dinero a, a la mesa, este, comida a la mesa? entonces este, fue como un pequeño alivio y entonces fue tan exitoso que este año pues lo queremos volver a, a aplicar vamos a ver, ojalá que, que nos vaya tan bien o mejor
1: Seguramente, <ríe> y, seguramente sí eh, les, les va a ir muy bien. Eh, nos, nos gustaría saber también esta campaña, cómo la, cómo la están organizando, cómo la gente puede colaborar. Sin embargo, sin embargo me gustaría eh, detenerme un momento aquí y uh -huh. para comentarles que, que eh, justo Gabriela Romo, eh, ella está en Washington y... Eh, ella eh, realiza una labor eh, importante, eh, comunitaria, con la, la comunidad hispana, eh, con, con la eh, gente eh, que, que ha eh, migrado a los Estados Unidos, esta comunidad hispana que muchas veces, como lo mencionabas en algún momento, está en situación... Eh, en situación complicada, ¿no? Por, 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 Muy vulnerable. Vulnerable, en una Ajá. situación vulnerable por, por todas las circunstancias eh, eh, que, que, que viven y a los que se enfrentan. Eh, Gaby, eh, cuéntanos un poco, porque eh, digo, siempre eh, en, nos oyen en, en el podcast, entrevistamos gente y tal, pero eh, tú tienes eh, como psicóloga una, una labor importante. De hecho, tienes también un programa de radio uh -huh. en Washington y, y hablas eh, justamente para la comunidad eh, hispana, la comunidad latina. Eh, ¿Nos cuentes un poco de esto, por favor?
0: Sí, claro. Mira, este, básicamente eh, tengo un consultorio privado donde doy terapia, pero la gran, este, o sea, el gran porcentaje de mi tiempo, más bien, es... Um, hacer evaluaciones que ayudan los casos migratorios para la comunidad hispana, de hecho, o sea, para, para gente que necesita en general, ¿no? Pero por el idioma, por supuesto, estoy como más en contacto con, con la comunidad migrante, en donde, por ejemplo, una persona que está buscando asilo necesita mostrar ante migración, ante la corte, para que le den esa protección en Estados Unidos el trauma de lo que vivió en su país, ¿no? Eso lo vemos sumamente común de la gente que viene de Centroamérica con el tema de la violencia doméstica, con el tema de las pandillas, las amenazas, eh, ese tipo de situaciones son como que las que más prevalecen. Ese, este, por ejemplo, en el caso de, de una, alguien buscando asilo, pues se necesita mostrar ¿no? cómo le impactó esas situaciones traumáticas en su en salud emocional, en su salud mental. Lo mismo, por ejemplo, para poder evitar una deportación, um, hay que mostrar el daño emocional en los familiares. Eh, o la gente que ha sufrido de un asalto, de robo armado, de, este, de violación, de violencia doméstica, también hay posibilidades de que arreglen su situación migratoria, pero hay que proporcionar evidencia. Entonces, parte de lo que hago yo es proporcionar esa evidencia para que tengan Casos más fuertes, se puede evitar la deportación, se puede evitar la separación de las familias latinas, porque estás hablando de que hay gente que lleva aquí 20 años, por ejemplo, aunque de pronto tú pues dice no, o sea, usted se tiene que regresar a su país 10 años. Entonces imagínate lo que le hace el impacto en, en la familia, no en esos hijos, en su negocio, en la estabilidad económica, pero también emocionalmente. Entonces, eso este, es también muy gratificante en ese sentido, el poder de alguna manera a contribuir a esa separación de familia, a esos niños no acompañados, por ejemplo, ¿no? eh, a esa gente buscando pues, seguridad, básicamente, o sea, un, mejores oportunidades en su vida. Entonces, este, por otro lado, también como decías, Jorge, pues el, el programa de radio que ya llevó pues, casi tres años ahora en enero, son tres años, fíjate. Este, pues ahí es llegarle a esta comunidad latina en el área metropolitana de Washington DC porque es en español, cada semana hablamos de un tema diferente que tiene que ver con salud emocional, salud mental. Temas, Jorge, que te puedo decir que no se hablan, no tenemos una cultura de alguna forma eh, 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 en nuestra comunidad latina Um, de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos, ¿no? Y sin embargo todos hemos pasado por situaciones difíciles, ya sea este una ruptura en una relación, este de problemas económicos, la muerte de un ser querido, eh, pero también, o sea, hay que hablar también de cuando a veces uno también tiene trastornos de ansiedad, de depresión, traumas, etcétera, y que eso requiere pues poder hablar abiertamente y recibir ayuda. Entonces, este programa de radio, pues básicamente ha servido para como llenar ese espacio, ese vacío que existe. Eh, para hablar de estos temas, para que la gente se informe, para que la gente tenga recursos también de dónde acudir, qué hacer, cómo reconocer señales de que las cosas no están bien, ¿no? Entonces es muy bonito porque la gente también puede llamar al programa, hace sus preguntas, es anónimo y entonces con esa, pues el beneficio, ¿no? las ventajas que te da la radio de que puedes ser anónimo, pero a la vez sumamente íntimo a la vez. Entonces, bueno, pues ha sido una recepción súper bonita este, y, y bueno, pues la gente, uh, la verdad es que, no sé, yo agradezco muchísimo a la gente cuando llama y, y puede contar algo que tal vez nunca se ha atrevido a contar o que dice, a mí me acaba de pasar esto y no sé qué hacer, qué me recomienda, ¿no? Entonces, bueno, pues es toda una responsabilidad pero pues también es este yo creo que es algo que también parte creo que si bueno uno tiene un poquito más de conocimiento en algo pues hay que compartirlo y bueno pues efectivamente esto va directamente a la comunidad hispana en su en su idioma en español en esta área que además es para gente que este que igual, bueno, pues, no sé, mucha gente lo que me, me llama me dice, no, pues yo siempre le escucho mientras estoy limpiando la casa o mientras estoy trabajando, estoy pintando, porque hay mucha gente acá de la comunidad hispana hace esos trabajos manuales que son muy duros, construcción, trabajo de restaurante, de limpieza. Sí, entonces, claro. este, pues ahí y, vamos, directo al, al corazón de, de, de la comunidad hispana.
1: Claro, y además... Eh, Digo, que, que quiero mencionar que localmente conocen a Gaby como la psicóloga de la comunidad hispana, cosa que es un título muy bien ganado, ¿no? Claro, es un título que, que ha sido forjado ahí, no, no, no ha sido pintado, sino ha sido cincelado, ¿no? <risa> Eh, y, y, y bueno, esto, la verdad es que sí quería eh, comentar la, 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 la trayectoria, el trabajo, resaltar el trabajo que hace Gaby con la comunidad hispana, porque es un trabajo que es muy importante y que además busca apoyar a estas personas, pero además busca cobijarlas. Y esta parte de cobijarlas, de abrigarlas, va muy de la mano con esta campaña que Gaby en este momento está promoviendo, campaña de abrigos. Es un invierno para que nos abriguemos juntos. Uh -huh. eh, eh, Gabriela Romo eh, está invitando a participar eh, a esta campaña, lo está haciendo junto con, con, con otros eh, organismos, con, otros, con otras asociaciones, como nos, nos acabas de comentar. Y eh, si nos puedes contar, un poco de cómo la gente puede acercarse, cómo pueden participar eh, hacia, hacia eh, bueno, nos decías, va todo esto hacia la comunidad hispana, ¿no? Pero Así bueno, si nos, si nos cuentas, nos dibujas un poco hacia dónde va la, sí. la, la campaña, qué van a hacer.
0: Claro, mira, el año pasado lo hicimos este, a través de dándole a ciertas organizaciones todas estas chamarras, ¿no? Entonces teníamos... A una organización que este, rescata y ayuda a víctimas de tráfico humano, también a clínicas comunitarias donde llega gente sin documentos y que puede este, recibir una ayuda, una asistencia médica. También a una organización que ayuda con la navegación para mujeres que tienen cáncer ginecológico este, y también para un refugio de. Um, de mujeres maltratadas y sus familias y una escuela de muy escasos recursos para los niños y sus familias. Este año lo vamos a hacer diferente. Um, vamos a dar directamente... Perdón, también le dimos a una organización y ahí hicimos entregas directas. Esa, esa experiencia fue sumamente satisfactoria y por eso este año vamos a hacerlo a través de los consulados sobre ruedas que les voy a explicar qué significa. O sea, los consulados acá como el de México, el de Honduras, Guatemala, El Salvador, además de su oficina en donde reciben, um, también tienen como el Papa Móvil un consulado sobre ruedas, que entonces es este camioncito donde se va a comunidades que les quedan muy lejos, porque de cuenta el consulado de México acá uh, abarca varios estados, o sea, Maryland, Washington, Virginia, pero también West Virginia, este, no recuerdo si Pensilvania, pero... O sea, vaya, son estados grandes y que para la gente se le hace muy difícil trasladarse hasta acá, hasta, hasta el centro de Washington DC para tramitar un pasaporte o buscar ayuda, protección, etcétera. Entonces, esta vez lo vamos a hacer. Nos vamos a unir directamente con los consulados sobre ruedas. Uh, tenemos ahorita ya eh, de México, Honduras y estamos viendo si también um, Guatemala tiene algo eh, y El Salvador eh, agendado para salir ahora en enero y febrero entonces nos vamos a ir con ellos y entregar directamente a la gente ¿no? La, eh, cualquiera que quisiera apoyar en esta campaña eh, lo puede hacer a través de eh, se puede ir a la página de mxdc.org diagonal abrigo Ahí pueden ver toda la información de qué se trata. Eh, MXDC además es una organización sin fines de lucro, entonces también la gente puede deducir impuestos cuando hace su donación. Puede hacer la donación directa en dinero o bien puede comprarlo y lo manda a la dirección que está ahí puesta para que llegue directamente la chamarra, ¿no? Si prefieren hacer eso. Este, pero también se van a necesitar voluntarios, entonces, o sea, yo los invito a que Vayan a esa página otra vez, mxdc.org, diagonal, abrigo, donde van a encontrar este, esa información para aquellos que se quieran sumar. Eh, la idea es que durante todo este mes de diciembre estemos haciendo la, la colecta y eh, salir en enero, uh, tal vez para Reyes, ojalá que sea la primera fecha, eh, para hacer estas entregas y bueno, van a ser como varias, ¿no? Dependiendo, te digo, de esta agenda que también tienen los consulados sobre ruedas. Entonces, eh, los invito a que por favor donen, es algo, eh, cuando vayan a hacer sus compras navideñas, eh, recuerden nada más ahí poner en su bolsita una chamarrita más, este, para, para poder ayudar. Porque además, déjame y les digo, una cosa que aprendí es que, bueno, no aprendí, pero. Me quedó muy claro, es que básicamente se convierten estos artículos, esta prenda invernal, en algo que se hereda. O sea, esto pasa del primo al, al hermano, a las siguientes generaciones, cuando es un artículo que realmente es preciado. Aquí, para la gente de escasos recursos, una buena chamarra puede ser algo que se va heredando y que va pasando de mano en mano.
1: Entonces, ya al último ya el último uh -huh. le toca más bien camiseta de verano, ¿no? <risa> Exacto, sí. El, el pobre, el, el último que le tocó, pero bueno, la cosa es que dura, <risa> dura bastante, ¿no? Eso, eso es verdad, se, se va se va heredando y se va transmitiendo a, a los diferentes ah, miembros de la sí, familia. Sí,
0: claro, aparte, bueno, pues eso es también parte de, ¿no? O sea, cuando uno es... Cuando uno es extranjero y cuando la, la estás pasando difícil, pues ahí te echas la mano, ¿no? Y ese, pues ahí te pasó esto, ahí te, te voy heredando tal cosa no, no, no. y demás. Y es parte del espíritu de nuestra comunidad hispana también, sobre todo que no es... Yo no sé qué tanto cuando sucede en nuestros países, pero cuando estamos afuera, esas otras personas se vuelven como esa familia y que nos tenemos que apoyar, porque si no, pues todo es más difícil, ¿no?
1: Oye, siempre preguntamos... En, a los invitados eh, bueno, no siempre, pero casi siempre les preguntamos que, cómo es hacer la labor mm. eh, que, que están haciendo en el extranjero y ahora pues te toca el boomerang y, y te pregunto <risa> Gaby ¿cómo es hacer una comun, una, un trabajo comunitario un trabajo eh, altruista en Estados Unidos Fuera de, 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 de tu país, como, como, como extranjera, estás, estás haciendo cosas, estás eh, creciendo dentro de la comunidad en, en, en Washington. ¿Qué se siente? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué pasa?
0: Pues fíjate que ha sido muy positiva, porque cuando he buscado ayuda, este, aliados, inmediatamente me dicen que sí, ¿no? Eh, yo creo que en parte es por esta comunidad que sigue siendo muy chica todavía aquí, ¿no? Entonces es como que a la vez ahora terminas conociendo a muchos, eh, coincidiendo en muchas otras cosas, gente en común, pero también yo creo que, eh, que hay, empieza también a haber como que esa, ese sentido de responsabilidad eh, para las personas menos este, privilegiadas de alguna forma, entonces eh, eso eso ha permitido que, que entonces la gente tenga ganas de ayudar de alguna u otra manera ¿no? um, es, es, ha sido muy 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 eh, una grata una grata este, experiencia. te digo que también además con, con, con los consulados, con la gente que está también sirviendo a las comunidades ¿no? por parte del gobierno, se ver sumamente este están muy contentos no que existan estas estas redes porque nos damos cuenta de las necesidades esa es una realidad yo creo que en México no es que no nos demos cuenta claro que sí y estamos sobrecogidos no o se está o sea enfrente de uno junto a uno encima de uno y acá está como más estratificado de alguna forma entonces eh, no sé, siento que la gente, por lo tanto, también es como que, ok, hay, hay que hacer algo al respecto. Yo creo que muchas veces uno va normalizando, se va familiarizando con que hay necesidades. Sin embargo, este, a veces eh, cuando se dice, oiga, no, espérense, <ríe> sí, sí, sí las hay y todos podemos poner un granito de arena, la gente se, se anima. Y, y bueno, pues ahí está como que los resultados que vamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá, como decía en el inicio, este año también sea este, alguna experiencia también positiva y no tenemos una meta, solamente, o sea, obvio, siempre es como, ay, ojalá este año podamos abrigar a más gente, pero en realidad no, la idea es de, no importa, pero eso que llegue, que llegue a las manos que realmente lo necesitan. Esas espaldas, esos golpecitos que realmente lo necesitan.
1: Oye, pues padrísimo. Es esta campaña de Abrigos DC es una eh, iniciativa de, de Gabriela Romo en donde está invitando a participar a muchas otras organizaciones, a muchas otras instituciones, a muchas otras personas. Y evidentemente la invitación también es para todos ustedes que nos están escuchando y que quieran donar a través de la página web. que Si no las repites, por favor, Gaby.
0: Claro, mxdc.org, diagonal, abrigo. Y no tienen que estar simplemente en esta zona metropolitana, ¿eh? porque pues hoy en día... Esas transacciones que lo hemos platicado eh, este, en otros programas, esas transacciones electrónicas de dinero se pueden hacer fácilmente. Claro.
1: Claro, vamos a, a, a participar la, la convocatoria está abierta para todo el que quiera hacerlo uh -huh. y pues Gaby hoy te tocó ser la, la, la entrevistada hoy te, te tocó eh, hablar eh, de lo que estás haciendo allá en Washington que es muy interesante que la, la, la comunidad hispana, la comunidad latina siempre agradece también esos esfuerzos y que tú seas tan comprometida y que uses los medios de comunicación para llegarle a más gente y poderles dar este cobijo, este abrigo, estas recomendaciones, pues es una labor súper loable y es una labor que te reconocemos
0: muchísimo. No, muchísimas gracias. Sí. Yo solamente les quiero decir a la gente, o sea, recuerden a sus paisanos que están por acá, que de hecho muchas veces son los que sustentan a las familias allá en sus países, ¿no? O sea, sabemos que las remesas superaron, ya han superado otras fuentes de ingreso de los países, ¿no? México. Yes. Y aparte, a, de, a pesar de estar en pandemia, la gente siguió enviando. Y si luego podemos otro día platicar de estas condiciones en que luego la gente vive eh, para chambear, para trabajar duro y poder enviar dinerito a sus casas, a sus familias, donde las oportunidades son mucho más limitadas, ¿no? Entonces, no se olviden de sus paisanos por acá que... No crean que es así como que, ay, ya están en Estados Unidos, qué bien. No, no, es duro. Es duro también el trabajo, la labor que hacen. Entonces no se olviden de ellos.
1: Muy bien, pues con este mensaje terminamos esta este podcast agradeciendo mucho a, a Gaby Romo y nos toca agradecer a Gaby el, el, por un lado la labor que está haciendo y esta campaña que seguramente les va a ir muy bien. Eh, les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. Esto es En Contraste México. Es un podcast en donde entrevistamos mexicanos que viven en el extranjero. Les agradecemos mucho Gaby Romo Jorge Rendón, somos quienes conducimos este, este espacio, nos acompaña en la producción Mel Ortega, pueden oírnos cada 15 días en Spotify y en nuestras redes sociales, Facebook, Encontraste México, nos vemos a la próxima y donen, por favor donen un abrigo
0: Gracias